0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا
1: الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوه الكرام ايتها الاخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الاحد الرابع عشر من شهر ربيع الثاني من عام 1434 واظن ان هذا الدرس هو العاشر في سلسله هذه الدروس العلميه وقفنا في اللقاء الماضي عند قول البيضاوي رحمه الله وعند حديثه عن الايه الثانيه من سوره البقره ولعلنا نبدا الان من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه فعلى بركه الله اقرا يا اخ سعد
0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب اما موصول بالمتقين على انه صفه مجرورة مقيدة له إن فُسِّر التقوى بترك ما لا ينبغي مترتبة عليه ترتب التحلية على التخلية والتصوير على التصقيل أو موضحة إن فُسِّر بما يعمُّ فعل الحسنات وترك السيئات لاجتماله على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة فإنها أمهات الأعمال النفسانية والعبادات البدنية والمالية المُستتبعة لسائل الطاعات والتجنُّب عن المعاصي غالبًا ألا ترى إلى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام أو مسوقةٌ للمدح بما تضمَّنه المُتَّقين وتخصيص الإيمان بالغيب وإقام قامة الصلاة الزكاة بالذكر إظهار لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى أو على أنه مدح منصوب أو مرفوع بتقدير أعني أو هم الذين وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره أولئك على هدى فيكون الوقف على المتقين تامًا
1: بارك الله فيك <تصفيق> الإمام البيضاوي هنا في تفسيرها أيها والإخوة تلاحظون أنه بدأ في تفسيره للآية بالجانب الاعرابي والاعراب مرتبط بالمعنى في النحو اذا اردت ان تعرب فلا بد ان تعرف المعنى اولا ثم تعرب وهذه مساله مهمه جدا في معرفه واتقان الاعراب في النحو انك تعرف اولا المعنى المقصود ثم تبدا وتبني عليه الاعراب ولذلك دراسه اثر الاعراب في المعنى موضوع مهم في التفسير وقد كتبت فيه بحوث ورسائل فالبيضاوي هنا يقول الذين يؤمنون بالغيب لا زال الحديث في السورة عن صفات المتقين قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فهنا يأتي وصف المتقين فهو يقول هنا الذين طبعا الذين هنا اسم موصول يعتبر من الأسماء الموصولة التي تدل على الجمع المذكر الذين فيقول إما موصول بالمتقين يعني الحديث هنا إما أنه ما زال موصولا في وصف المتقين على أنه صفة مجرورة مقيدة له بمعنى أن المتقين هنا وصف عام ثم ياتي في قوله الذين يؤمنون بالغيب فيقيد هذا العموم ويقلل شيوعه فيقول انها الناصفة صفه مجروره مقيده له ان فسر التقوى بترك ما لا ينبغي وهذا يذكرنا بحديثه عن المقصود بالتقوى في الايه الماضيه عندما قال وله ثلاثه مراتب وذكر هذه الثلاثه مراتب فقال مترتبه عليه ترتب التحليه على التخليه بمعنى أن قوله تعالى هنا الذين يؤمنون بالغيب هو من باب التحلية وأن قوله المتقين قبلها من باب التخلية والتحلية هي أشبه ما تكون بارتداء الثوب هذا هذه هي التحلية والتخلية هي خلع الثوب فهم يقولون دائما في القواعد ان التخل ان التخليه قبل التحليه، اولا تخلي المكان ثم تحليه، وهذه قاعده يعني مطلدة في النحو وفي وفي الفقه وفي غيرها، فيقول هنا انها تترتب يعني يترتب الايمان بالغيب على التقوى ترتب التحليه على التخليه او التصوير على التصقيل تصوير على التصقيل نفس المعنى يعني الآن إذا أردت أن ترسم لوحة الآن تصورها فإنك لابد أن تسقل الورقة التي ترسم عليها أولا أو إذا كنت مثلا تكتب على لوحة أو سبورة فأنت تمسح السبورة أولا وتزيل ما فيها من الكتابة السابقة ثم تكتب عليها فيقول ترتب التصوير على التصقيل التصقيل يعني التنظيف والمسح وتضبيط المكان اخره ثم يبدأ بعد ذلك التصوير والكتابة ونحو ذلك وكذلك نفس الفكرة قال أو موضحة يعني تكون هذه الآية الذين يؤمنون بالغيب إما أن تكون صفة للمتقين أو موضحة لنوع التقوى قال أو موضحة إن فسر بما يعم فعل الحسنات وترك السيئات لإشتماله على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة فإنها أمهات الأعمال النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات والتجنب عن المعاصي غالبا فهو يشير هنا إلى أننا إذا قلنا الذين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب تكون من باب ليش التوضيح للمقصود بالتقوى فكأن الله يقول ألا هدى للمتقين من هم هؤلاء المتقون فيوضح المقصود بهم اكثر فيصفهم بهذه الثلاث الصفات فيقول الذين يؤمنون بالغيب الصفه الاولى الصفه الثانيه ويقيمون الصلاه والصفه الثالثه ومما رزقناهم ينفقون طيب لماذا خص هذه الثلاث الصفات فقط الايمان بالغيب واقامه الصلاه والانفاق قال هنا البيضاوي قال لاشتمالها على ما هو اصل الاعمال واساس الحسنات من الايمان والصلاه والصدقه قال فانها امهات الاعمال النفسانيه يقصد الايمان بالغيب الايمان بالغيب مساله قلبيه نفسيه والعبادات البدنيه مثالها الصلاه هنا والماليه الانفاق المستتبع لسائر الطاعات والتجنب عن المعاصي غالبا الا ترى الى قوله تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام آه طبعا يشير إلى كون الصلاة هي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الحج عرفه طيب هل معنى الآية أو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد أي منسك آخر في الحج إلا عرفات الجواب لا يوجد مناسك أخرى ولكن كأن عرفه لأهميتها وعظمتها وركنيتها هي الحج كله. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده. لاهميته وعظمته. فكذلك هنا عندما يقول الصلاه عماد الدين او الزكاه قنطره الاسلام فهو من هذا المر للدلاله على اهميتها وعظمتها. وطبعا البيضاوي هنا عندما ذكر هذين الحديثين قوله عليه الصلاه والسلام الصلاه الدين والزكاه قنطره الاسلام هما حديثان كما يقول المحقق هنا الاول قوله الصلاه عماد الدين اخرجه الامام البيهقي في شعب الايمان عن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله اي شيء احب عند الله في الاسلام قال الصلاه لوقتها ومن ترك الصلاه فلا دين له والصلاه عماد الدين قال الحاكم رحمه الله آه عكرمة لم يسمع من عمر والخلاصة أما الحديث الثاني فقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من حديث أبي الدرداء أنه قال عليه الصلاة والسلام الزكاة قنطرة الإسلام والحديث الثاني ضعيفا كما ذكر المحقق كما ذكر الصيوطي أيضا في الجامع وتلاحظون هذه الصفة في تعامل البيضاوي رحمة الله عليه مع الأحاديث أنه يوجد كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في حين أنه يوجد أحاديث صحيحة كان الأولى أن يذكرها وهذا سببه يعني ضعفه في هذا الجانب وإن كنت وجدت له كتاب في السنة شرح كتاب مصابيح السنة للبغوي شرحا في غايه الجوده فيبدو والله اعلم انه قد كتب هذا التفسير قبل ان يكتب كتابه في شرح المصابيح والله اعلم والا فالاحاديث الصحيحه والحسنه في في الصحاح او في التفسير وفي هذه الايات موجوده في تفسير الامام الطبري وموجوده في تفسير ابن ابي حاتم وموجوده في التفسير الماثور المشهور يعني قبل الامام البيضاوي لكن البيضاوي اقتصر في تفسيره على المصادر الثلاثة التي ذكرتها لكم في أول الشرح وهو تفسير الرازي وتفسير الكشّاف للزمخشري و نعم تفسير الراغب الأصفهاني نعم وهذه الثلاثة للأسف لا تهتمّ بالأحاديث الصحيحة ولعلي أذكر لكم أو أقرأ عليكم الآن كلام الزمخشري في بيان هذه الايه نفسها حتى تلاحظوا انه يقوم البيضاوي بالتغيير الطفيف في كلام الزمخشري فهو ينقل منه نقلا شبه حرفي تقريبا او يعيد احيانا الصياغه بما يغمض المعنى فمثلا يقول البيضاوي يقول الزمخشري هنا في تفسير هذه الايه نفس الكلام اللي يتكلم عنها البيضاوي قال الذين يؤمنون إما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة أو مدح منصوب أو مرفوع بتقدير أعني الذين يؤمنون أو هم الذين يؤمنون وإما مقتطع عن المتقين مرفوع على الابتداء مخبر عنه بأولئك على هدى نفس الفكرة يعني يهتم الزمخشري أيضا بالإعراب ويبدأ من خلاله في بيان معنى الآية فإذا كان موصولا كان الوقف على المتقين حسنا غير تام وهذا التعبير من الزمخشري أوضح من كلام البيضاوي وسأشرحه لكم وإذا كان مقتطعا كان وقفا تاما فإن قلت ما هذه الصفة أواردة بيانا وكشفا للمتقين أم مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتها أم جاءت على سبيل المدح والثناء كصفات الله الجارية عليه تمجيدا قلت يحتمل أن ترد على طريق البيان والكشف لإشتمالها على ما أسست عليه حال المتقين من فعل الحسنات وترك السيئات أما الفعل فقد انطوى تحت ذكر الإيمان الذي هو أساس الحسنات ومنصبها وذكر الصلاة والصدقة لأن هاتين أمّا العبادات البدنية والمالية وهما العيار على غيرهما ألم تر كيف سمّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين؟ وجعل الفاصل بين الاسلام والكفر ترك الصلاه وسمى الزكاه قنطره الاسلام وقال الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه فلما كانت بهذا المثابه بهذه المثابه كان من شانهما استجرار سائر العبادات واستتباعها ومن ثم اختصر الكلام اختصارا بان استغنى عن عد الطاعات بذكر ما هو كالعنوان لها والذي اذا وجد لم تتوقف اخواته ان تقترن به مع ما في ذلك من الافصاح عن فضل هاتين العبادتين واما الترك فكذلك الا ترى الى قوله تعالى ان الصلاه كانت ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر كلام الزمخشري هنا اكثر ترتيبا من كلام البيضاوي الذي اختصره ثم تلاحظون اسلوب الزمخشري وهذا اسلوبه في كتابه كاملا فان قيل فما الدليل على كذا وكذا قلت فإن قيل قلت فإن قلت هذا اسلوبه في تفسيره كاملا وهذا ما يسميه العلماء اسلوب الفنقله ولذلك يقول دعونا من فنقلات الزمخشري فنقلات الزمخشري هو هذا الاسلوب فإن قيل قلنا فإن قيل قلنا هذه يسمونها الفنقله في في بيان مسائل العلم وهو اسلوب جميل في طرح المشكله وعرض الجواب والكشف الشبهة أو الجواب لها طيب ثم يقول الخيار الثالث طبعا هو قال الخيار الأول أنها تكون موصولة الذين يؤمنون بالغيب تكون موصولة وصفها للمتقين والخيار الثاني أن تكون موضحة لها والخيار الثالث قال أو مسوقة للمدحي بما تضمنه المتقين يعني كان الله سبحانه وتعالى يقول هدى للمتقين ثم يمدح هؤلاء المتقين بهذه الصفات الثلاث كانها ابرز الصفات التي يتصف بها هؤلاء المتقين والتي كانوا بسببها متقين وكل هذه الثلاثه صحيحه ومحتمله في الاعرابات والاعراب اجتهاد من العلماء المفسرين واذا تع اذا لم تتعارض الاعرابات وأمكن حمل الآية عليها فلا مانع، وهذه من قواعد التفسير المعروفة ثم يقول وتخصيص الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر إظهار لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى ولا شك أن هذا ظاهر فأن الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم اظهر فضل الصلاة وفضل الإيمان بالغيب وفضل الإنفاق في سبيل الله فهذه الآية ونظائرها تدل دلالة واضحة على أهمية هذه الأعمال الثلاثة فأما الإيمان بالغيب فلا شك أنه من الأعمال القلبية العظيمة التي ورد التأكيد على أهميتها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ولو تأملنا في أركان الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هذا كله من الإيمان بالغيب والمقصود بالغيب هو كل ما غاب عنك وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر الله عنه في كتابه فنحن نؤمن به إيمانا بالغيب فإيماننا بعيسى عليه الصلاة والسلام إيمان بالغيب، نحن لم نشهد عيسى عليه الصلاة والسلام إيماننا مثلا بمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام العصا نحن نؤمن بأن عيسى موسى عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله معجزة كبرى وهي العصا وكانت تتحول إلى ثعبان عظيم لكننا ما شهدنا هذه المعجزة ولا شهدنا هذه الآية فنحن إيماننا بها من باب الإيمان بالغيب ولكن الذين شهدوها آمنوا بها إيمان بالشهادة فهذا ما يسميه العلماء الغيب النسبي فهو غيب بالنسبة لنا ولكنه ليس غيبا بالنسبة لمن شاهد هذه الآية ولكن الجنة والنار هي من الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى قيام الساعة وموعد قيام الساعة هذا من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك في القرآن الكريم يسألونك عن الساعة أيان مرساه وقل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو في آيات كثيرة والله سبحانه وتعالى عندما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ولا شك أن الإيمان بالغيب هو الذي يثبت صدق الإيمان أكثر من الإيمان بالشهادة ولذلك لما وقع فرعون أو غرق فرعون ورأى الموت قال آمنت فلم يقبل الله سبحانه وتعالى إيمانه قال آل أنا وقد عصيت قبل لأنه أصبح يعني يشاهد ما كان يكذب به لكن الذي يؤمن بالغيب ويصدق وينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى يكون جزاؤه ما ذكره الله له في القرآن الكريم لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان متميزا في هذا الجانب في سرعة انقياده وإيمانه للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما جاءوا إليه في حادثة الإسراء والمعراج وقالوا له أنه قد يقول صاحبك أنه قد أسري به إلى بيت المقدس في ليلة ورجع من ليلته فقال إن كان قال ذلك فقد صدق فأنا أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء وهذه فعلا لا شك أن هذا الإيمان الذي وقر في صدره عليه الصلاة عليه رضوان الله هو الذي قدمه وجعله في مصاف الصديقين رضي الله عنه فكذلك هنا هذه الصفة عندما قدمها الله حتى على إقامة الصلاة وعلى الإنفاق في سبيل الله لا شك أنها إشارة واضحة إلى عظمة الإيمان بالغيب ويدخل تحت الايمان بالله سبحانه وتعالى والايمان بالملائكه والايمان باليوم الاخر والايمان بالقضاء والقدر والايمان بالانبياء السابقين عليهم الصلاه والسلام والايمان بالكتب السماويه السابقه ولا شك هذا كله هو الايمان ثم قال او على انه مدح منصوب يعني تخصيص هذه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه انه من باب المدح للمتقين بهذه الصفات قال وإما مفصول عنه وهذا الذي يعني يحتاج إلى بيان وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره أولئك على هدى يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ثم يقف وينتهي الكلام تماما ثم يبدأ ويستأنف كلاما جديدا فيقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون فيكون قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون مبتدا خبره قوله اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون فيكون الوقف على قوله هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقف تام كما يقول البيضاوي هنا قال فيكون الوقف على المتقين تاما وهذا مصطلح يا شباب مصطلح من مصطلحات الوقف الوقف التام والوقف الحسن والوقف الكافي والوقف القبيح هذه الاوقاف او الوقوف الاربعه هي الوقوف التي ذكرها أبو عمرو أبو عمرو الداني وابن الجزري وهي التي عليها يعني معظم المصاحف ومعظم كتب التجويد هي لا تذكر إلا هذه الأنواع الأربعة من الوقوف الوقف التام والوقف الحسن والوقف الكافي والوقف القبيح فالوقف التام هو الذي لا يتعلق الكلام بما قبله ولا يتعلق بما بعده لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى كما في هذه الآية على هذا الإعراب إذا قلنا هدى للمتقين يكون وقف تام خلاص انفصل الموضوع ما عاد له علاقة فيما بعده ثم تقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى أن تقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون كلام منفصل تماما فيقول إذا قلنا بهذا الإعراب أن الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ وأولئك على هدى من ربهم خبر يكون هنا الوقف تام طيب إذا قلنا أنها مرتبطة قال يكون حسن لأنه يرتبط به معنا لا لفظا وتحديد العلماء للوقوف يقولون هذا تام وهذا حسن وهذا كافي وهذا قبيح وكذا كلها بناء على العلاقات اللفظية والمعنوية والسياقية في الآية يشوفون إلى راس الآية إذا كانت مرتبطة بما قبلها لفظا مثلا كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا لعلكم, لعل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في سورة البقرة لعلكم تتفكرون رأس آية ثم يقول في الدنيا والآخرة هذه مرتبطة لفظا ومعنى بما قبلها فيعتبرون الوقف على رأس الآية على هذا المقياس وقف قبيح لأنها مرتبطة لفظا ومعنى فلا بد أن تصل فمثلا قوله سبحانه وتعالى ولا يحزنك قولهم إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فيرون أن الوقف هنا لا بد منه حتى تنفصل يعني يزول المعنى القبيح كما في قوله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين رأس آية الذين هم عن صلاتهم ساهون آية أخرى هل يجوز أن تقول فويل للمصلين ثم تقف ثم تقول الذين هم عن صلاتهم ساهون هذه مسألة يتحدث عنها علماء التجويد ويقولون لدينا دليل كما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف مالك يوم الدين ثم يقف فاستنبط منه العلماء جواز أو سنية الوقوف على رؤوس الآي مطلقا سنية الوقوف على رؤوس الآي مطلقا طيب حتى لو كان المعنى مرتبطا بما بعدها نقول نعم حتى لو كان المعنى مرتبطا بما بعد وهناك من قال لا ليس هذا دليلا على جواز أو على سنية الوقوف مطلقا وإنما نقول على أن الوقوف على رؤوس الآية هو الأصل فإذا ارتبطت رأس الآية بما بعدها لفظا ومعنا كما في بعض الآيات ويل للمصلين ونحوها فإنه يلزم القارئ أن يصل حتى لا يقع أو يتبادر إلى ذهن السامع المعنى القبيح مثلا وهذه مساله سهله ويمكن ان يقال انه المقصود عندما يطول الانقطاع يعني مثلا عندما تقول فويل للمصلين ثم تركع وتفصل فصلا طويلا ثم تبدا فتبدا وتقول الذين هم عن صلاتهم ساهون يتشتت المعنى في هذه الحاله او مثلا على سبيل المثال عندما يصلي مثلا احدهم التراويح مثلا فيتوقف عند الجزء الخامس في نهاية مثلا حرمت عليكم, الميتة حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره ثم يركع في نهاية الآية ثم يأتي في اليوم الثاني يقول والمحصنات من المؤمنات فيبدأ ببداية ليست مرتبطة أو ليست يعني معناها مرتبط بالآية التي قبلها لأن المقصود حرمت عليكم المحصنات أيضا لكن عندما يكون فصلا يسيرا أخذ نفس أو نحو ذلك فهذا لا يخل بالمعنى ولا يتشتت ولا يذهب ذهن السامع إلى يعني مذهب الفهم الخاطئ وأنا أقول هذا لأن البعض يبالغ في تخطئة من يقف أو من يصل ولذلك يقول ابن الجزري وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب فهي كلها اجتهادات من العلماء رحمه الله من القراء من المتقدمين مكي بن ابي طالب وبعمر الداني والى ابن الجزري وغيره من المتاخرين طيب اقرا يا سعد والايمان في اللغه
0: والايمان في اللغه عباره عن التصديق ماخوذ من الامن كان المصدق امن المصدق من التكذيب والمخالفه وتعديته بالباء لتضمُّنه معنى الاعتراف وقد يُطلق بمعنى الوثوق من حيث إن الواثِق بالشيء صار ذا أمنٍ منه ومنه أمنتُ أن أجدُ صحابةً وكلا الوجهين حسنٌ في يؤمنون بالغيب وأما في الشرع فالتصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمدٍ صلى الله عليه وسلم كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء ومجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق والاقرار به والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزله والخوارج فمن اخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن اخل بالاقرار فكافر ومن اخل بالعمل ففاسق وفاقه وكافر عند الخوارج وخارج عن الايمان غير داخل في الكفر عند المعتزله والذي يدل على انه التصديق وحده أنه سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقلبهم مطمئن بالإيمان ولم تؤمن قلوبهم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى وقرنه بالمعاصي فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مع ما فيه من قلة التغيير فإنه أقرب إلى الأصل وهم تعين الإرادة في الآية إذ المعد بالباء هو التصديق وفاقا ثم اختلف في أن مجرد التصديق بالقلب هل هو كاف لأنه المقصود أم لابد من انضمام الإقرار به للمتمكن منه ولعل الحق هو الثاني لأنه تعالى ذم المعاند أكثر من ذم الجاهل المقصر وللمانع أن يجعل الذم للإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن منه
1: نعم طبعا هذه المسألة من المسائل التي يطول الحديث فيها دائما في كتب التفسير وفي كتب العقيدة وهي المقصود بالإيمان فالبيضاوي هنا يقول عندما جاء إلى قوله الذين يؤمنون بالغيب ما المقصود بالإيمان هنا فقال الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق مأخوذ من الأمن كأن المصدق أمن المصدق من التكذيب والمخالفة وتعريف الايمان في اللغه بالتصديق فقط غير دقيق والصحيح ان المقصود بالايمان هو هو التصديق الذي لا شك فيه ولا ريب فيه ولا تردد فيه والذي يثمر الطمأنينه هذا هو المقصود بالايمان قال وتعديته بالباء هنا لتضمنه معنى الاعتراف هذا كلام الكشاف أو الزمخشري والتضمين من المسائل المهمة التي تحتاج حقيقة أن نتوقف عندها في اللغة خاصة في القرآن الكريم بالذات لأن هناك آيات كثيرة جدا قال العلماء فيها بالتضمين والتضمين المقصود به هنا التضمين اللغوي لأن التضمين أيضا يأتي بمعنى التضمين البلاغي لكن هنا التضمين اللغوي المقصود به أن يضمن الفعل معنى فعل آخر لقرينة تعديته بالحرف المناسب للفعل المضمن كيف؟ يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله قالوا عينا يشرب بها كيف جاءت هذه الذي نعرفه في اللغه انه يقول عينا يشرب منها لان نعرف دائما ان العين ليست اناء وانما يشرب منها ولا يشرب بها طيب لماذا قال الله عينا يشرب بها قالوا هذا التضمين يعني الان اللي خلاهم يقولون بالتضمين انهم لاحظوا تعديه الفعل هذا بحرف غير معهود ما هو بالعاده ان يعد هذا الفعل بهذا الحرف فما دام انه قد عدّي بهذا الحرف اذا الفعل فيه تضمين طيب كيف نعرف الفعل الذي ضمن هذا الفعل قالوا نشوف أقرب الأفعال التي تعدى بالحرف الجديد هذا فمثلا عينا يشرب بها عباد الله وش هو الفعل الذي يناسب التعدية بحرف الباء ويناسب الفعل نفسها اللي هو يشرب قالوا عينا يروى بها عباد الله يروى لان يروى هو الذي يتعدى بالباء وهو مناسب للشرب وفيه اضافه معنى يعني نحن الان سنقول عينا يشرب بها عباد الله ستجدون في كتب التفسير المختصره يقولون يشرب بها عباد الله ويرتوون لأنه ليس كل أحد يشرب يروى أليس كذلك لكن عندما ضمن الفعل هذا معنى الري دل هذا على أنه من كمال نعيمهم وتلذ وتلذذهم بهذه العين أنهم يشربون ويروون أيضا وأيضا يؤكد هذا المعنى أن الله قد جعل من أوجه عذاب الكفار في جهنم أنهم يشربون من عين عين انيه وانهم لا يروون وانما يزيد عطشهم بكثره كما قال فانهم لشاربون فانهم لشاربون شرب الهيم فهذه كلها قرائن تؤكد صحه توجيه العلماء لهذا المعنى طيب هنا وبعض العلماء قدر في قوله عين يشرب بها عباد الله قال عينا يتلذذ بها عباد الله فيمكن ان تقول يروى ويمكن ان تقول يتلذذ وكلاهما يعني توجيه او تقدير صحيح قريب ذكره هذا العلماء ذكره هذا وهذا طيب هنا في قوله سبحانه وتعالى هنا قال الذين يؤمنون بالغيب قال وتعديته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف فكانه يقول اذا قلنا يؤمنون بمعنى يصدقون لانه هو فسر الايمان بالتصديق فيكون معنى الايه الذين يؤمنون الغيبه يصدقون الغيبه يصدقون الأخبار الغيب فهو يتعدى بنفسه إذا كان بمعنى التصديق طيب لماذا عدي بالباء قال لأنه ضمن معنى الاعتراف فكأن معنى يؤمنون بالغيب أي يعترفون بالغيب هذا تقدير وتعديته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف وموضوع التضمين أنصحكم في القراءة يا شباب وقد ذكره الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن وذكره السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن وأفرد له بعض المعاصرين كتبا من أجودها وأفضلها كتاب الدكتور محمد نديم فاضل التضمين في القرآن الكريم التضمين في القرآن الكريم في مجلدين تناول فيه كل الآيات والمواضع التي قيل فيها بالتضمين وابن جني في كتابه الخصائص قد أشار إلى هذا الموضوع إشارة واسعة جدا وخاصة في الجزء الثاني من كتاب الخصائص صفحة 310 قال ولو تتبع متتبع صورة تضميني في لغة العرب لجاءت في مجلدات كثيرة أو في شعر العرب لجاءت في مجلدات كثيرة فهي من خصائص العربية المميزة التي ينبغي على طالب العلم أن يتعرف عليها وهناك قول آخر عند الكوفيين يخالفون فيه هذا القول وهو التضمين لأن التضمين الذين قالوا به أكثرهم من البصريين قال الكوفيون بقول مخالف وهو أن التضمين لا يكون في الفعل وإنما يكون في الحرف فبدل أن نقول عين يشرب بها عباد الله عين يشرب منها عباد الله فيصبح التضمين والتغيير في دلاله الحرف وليس في دلاله الفعل وهو ما يسميه الكوفيون تناوب الحروف حروف المعاني فيقولون ان على تنوب عن من ومن تنوب عن على ونحو ذلك وهذه ايضا لها ايجابياتها ولها سلبياتها يعني فكره التضمين في الفعل فكرتها الثراء اللغوي ميزتها الثراء اللغوي الذي تدل عليه يعني يدل عليه التضمين فهو يدل على أن لغة العرب لغة ثرية جداً وواسعة ويمكنك أن تعبر بفعل واحد ويدل على معنيين هذا التضمين أما تناوب الحروف فهو دون ذلك في الدلالة وإن كان الدكتور محمد نديم فاضل في كتابه التضمين في القرآن الكريم قد أشار في مواضع إلى أن القول بتناوب الحروف في بعض المواضع أقوى من القول بالتضمين في الفعل فليس على إطلاقه يكون التضمين أدل على ثراء المعنى لكنها يعني مسألة مرتبطة بالسياق الذي وردت فيه الآية قال البيضاوي وقد يطلق بمعنى الوثوق يعني يطلق الإيمان بمعنى الوثوق من حيث إن الواثق بالشيء صار ذا أمن منه ومنه ما أمنت أن أجد صحابة وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب يعني القول الثاني أن الإيمان بمعنى الثقة والوثوق في الشيء ولعل منه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين في قول إخوة يوسف في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا يعني وما أنت بمصدق لنا ولا, ولا بواثق في كلامنا ولو كنا صادقين وعلى كل حال فهي ليست بعيدة عن عن بعض يعني التصديق الاطمئنان الوثوق كلها يعني قريبة الدلالة في بيان معنى الإيمان وكما تحدثنا مرارا ونكرر أن التفسير هو هذا بهذه الطريقة تفسير الشعر أو تفسير القرآن أو تفسير الحديث أو تفسير كلام الآخرين إنما هو بتقريب المعاني بألفاظ قريبة مرادفة والذي يريد أن يأتي بتفسير بمعنى دقيق فلا يفسر ياتي بالكلام نفسه ويرجع هو بسليقته الى الدرجه الاولى التي كان فيها القران ينزل على الصحابه اما اذا اراد ان يعيش في زماننا فنحن نقرب اللفظ يا ناصر نحاول ان ناتي بالمعنى الذي يقرب المعنى لفظه فما نقول يؤمنون بالغيب اي يصدقون ويطمئنون ويثقون ولا يشكون ولا يترددون هذه كلها نفس المعنى اما اذا تريد المعنى الإيمان بدقة فهو الإيمان كما يفهمه العربي والفصيح لكن هذه طريقة التفسير وطريقة الشعر وإنما نحن نقرب المعاني ونحاول أن نضع أيدينا عليها قال وأما في الشرع يعني تعريف الإيمان في الشرع فالتصديق بما علم بالضرورة أنه دين أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء وهذه يعني طريقه العلماء منذ ان بدا العلم انهم يبداون يتحدثون عن عن معنى اللفظه اذا كانت مصطلحا قرانيا او مصطلحا اسلاميا فيعرفونها في اللغه ويعرفونها في الاصطلاح او يعرفونها في الشرع وقد يسال سائل ويقول ما الفرق بين اذا قلت عرف اللغه او مثلا عرف الزكاه لغه وشرعا او عرف التفسير لغة واصطلاحا لماذا لا نقول عرف الزكاة لغة واصطلاحا فنقول لا لأن الزكاة ليس اصطلاح اصطلح عليه الناس وإنما هو مصطلح شرعي نزل به الوحي فنحن نطلب تعريفها شرعا يعني في لسان الشارع اما عندما نقول ما تعريف علوم القران اصطلاحا او التفسير اصطلاحا او البلاغه اصطلاحا فلانها علوم اصطلاحيه يعني مصطلحات اصطلح عليها يعني فئه او مجموعه من من العلماء. وقد صنف فيها ابو حاتم الهمداني كتاب جميل جدا سماه الكلمات الاسلاميه او الزينه في الكلمات الاسلاميه، كتاب ثمين جدا تكلم عن تطور الدلاله للكلمات اللغويه التي وردت في القران الكريم وفي السنه النبويه كيف انها كانت في قبل الاسلام تدل على معنى لغوي فقط ثم لما جاء القران الكريم ونزل بها واثبتها اصبح لها معنى شرعي اضافي اما انه يوسع المعنى اللغوي او يضيق المعنى اللغوي او ياخذ بعضه مثل الصلاه مثلا والزكاه والحج والصيام والايمان الايمان من نفس الفكره كانت في العربيه او عند العرب لها معنى لغوي يتعارفون عليه كالصلاه مثلا بمعنى الصلاه كان يعرفون العرب انها بمعنى الدعاء فقط صلى عليك الله يعني دعا يدعو له او صلي بمعنى ادعو ثم جاءت الصلاه في الاسلام بمعنى هذه الافعال التي المخصوصه التي نفعلها المبتدأ بالتكبير والمقتتمة بالتسليم إلى آخره وهذه ترى من المسائل الدقيقة والجميلة جدا التي يحسن بطالب العلم أن يهتم بها ومن أجود ما رأيت فيها كتاب ثمين جدا التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن الكريم وهذه الفكرة كان طرحها عام 1300 وتقريبا 1363 هجرية أو 64 هجرية الأستاذ محمد حسين هيكل محمد حسين هيكل صاحب كتاب حياة محمد اقترح وهو عضو في مجمع اللغة العربية في القاهرة اقتراح جميل جدا وقال أنا أقترح وضع معجم لغوي العربية وضع معجم لغوي للعربية يتتبع التطور الدلالي لللفظة يتتبع التطور الدلالي لللفظة منذ كانت في عصر الجاهلية حتى اليوم والذي طرأ على دلالتها وهذه المسألة مسألة مهمة جدا في القرآن الكريم في فهمنا للقرآن الكريم فمثلا نحن نتحدث الآن عن الحج مثلا الحج عند العرب كان هو بمعنى القصد مطلقا ثم يقول أبو عبيدة قال والحج كان عندهم يعني عند المتقدمين القصد مطلقا ثم كان في الجاهلية المتأخرة بمعنى القصد لا معظم واستشهد على ذلك بقول الشاعر يحجون سب الزبرقان المعمدة أو المعظمة الزبرقان بن بدر كان من سادة بني تميم وكان يشي يمدح هؤلاء ويقول أنهم كانوا يحجون بيت الزبرقان المعظماء بمعنى يقصدونه فهو بمعنى القصد إلى معظم ثم قال هو اليوم في الإسلام هو القصد إلى بيت الله الحرام تطورت اللفظة ثم نقول نحن اليوم ولا زالت لفظة الحج إلى اليوم هي بنفس المعنى تقول للناس هل حجيت؟ حج جيت من الحج؟ ذهبت الى الحج؟ تقصد به الحج الى بيت الله الحرام. هذه بالنسبه للفظه الحج، لكن هناك الفاظ اخرى تطورت دلالتها توسعت ضاقت الى اخره مثل الصيام مثلا الصيام كان بمعنى الوقوف فاذا وقفت الشمس وسط السماء قالوا صامت الشمس. تسال تقول لها كيف الشمس؟ قال والله صايمه. ما يعني أنها وسط السماء الآن ويقول الشاعر قال والبكرات شرهن الصائمة البكرة هذه اللي على البئر التي يعني يستقى عليها الماء إذا اللي جرّب منكم يعني يسقي الماء على الدراية كما يسمونها في اللغة الشعبية يعرف مشكلة إذا وقفت هذه العجلة عن الحركة مشكلة كبيرة فيقول الشاعر والبكرات شرهن الصائمة هذه اللي يبغى لها زيت يبغى لها شغلة حتى تشتغل وأيضا يقول النابغ الذبياني عندما يصف الخيل وهي في معركة فيقول بعض الخيل منطلقة وبعضها واقفة وبعضها مربوطة فيقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة هذا هو الصيام وقوف مطلقا لكن لما جاء الإسلام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أول شيء أشار إلى أن هذا المصطلح مصطلح قديم فهو قد كتب على الذين من قبلنا فمعناها أن الصيام حتى عند النصارى وعند غيرهم من, من سبقنا كان بمعنى الإمساك وفي ذلك قول مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية فسمت الإمساك عن الكلام صياما تتبع مثل هذه المفردات مسألة مهمة جدا من مسائل لغة القرآن الكريم ودراسة غريب القرآن الكريم بالذات محمد حسين هيكل لما اقترح هذا الاقتراح بدأوا في تأليف المعجم اللغوي الذي صدر عن المجمع مجمع اللغة لكن للأسف لم ينفذوا الفكرة التي كان يقصدها محمد حسين هيكل وإنما أخرجوا معجم عادي مثل معجم لسان العرب ولكنه مختصر وصحيح ولم يذكروا فيه إلا الألفاظ الصحيحة ويستشهد فيه بالشواهد الصحيحه لكن تتبع تاريخ لغوي لكل لفظه صعب جدا ولذلك لما صنف في الفرنسيه او في الانجليزيه معجم مثل هذا المعجم مكثوا في تاليفه 100 سنه حتى خرج المعجم التاريخي العربي الانجليزي معجم تاريخي فنحن نطالب ولا زلنا نطالب بالمعجم التاريخي اللغوي العربي الذي يتتبع المفردات منذ نشاتها حتى اليوم وما هي التطورات التي يعني عرضت لهذه اللفظه او تلك اللفظه بطريقه علميه منضبطه هذا طبعا لا شك ان هذا من ابسط حقوق اللغه العربيه علينا ولكن هناك تقصير من الجهات المتخصصه في العربيه في القيام بهذا الواجب واشتغلوا بكثره التاليف في النحو وتعقيده وتشقيق مسائله وتركوا مثل هذه القضايا المهمه جدا التي هي منافعة جداً للمفسرين نعم طبعاً تلاحظون هنا ملحوظة من صنيع البيضاوي يقول هنا وقد يطلق بمعنى الوثوق من حيث إن الواثق بالشيء صار ذا أمن منه ومنه ما أمنت أن أجد صحابة طبعاً اللي يقرأ ما أمنت أن أجد صحابة يعني ما وثقت أن أجد صحابة هذه العبارة هذه وش هي هذه وما أمنت أن أجد صحابة نحن لا نرضاها إلا إذا كانت منقولة عن الفصحاء جايبها البيضاوي كذا ومنه ما أمنت أن أجد صحابة فأنت تتعامل معها كيف تتعامل معها ومنه يعني لو هل هي شاهد شعري عن عربي يحتج به الكشاف ماذا يقول في نفس الفكره هذه قال طبعا هو ذكر هذا القول منسوبا الى ابي زيد الانصاري وهذه يعني تفرق كثيرا عندما تقرا قال ومنه قول ابي زيد اي نعم قال هنا حكى ابو زيد عن العرب قال حكى ابو زيد عن العرب ما امنت ان اجد صحابه اي ما وثقت هذه هذا نصلح يصلح شاهد الان لسبب واحد وهو ان ابو زيد أبو... ابا زيد الانصاري رحمه الله هو من علماء اللغه المتقدمين الذين اخذوا عن العرب قبل انحراف السنتهم فعندما ينقل مثل هذه العبارة ما أمنت أن أجد صحابة معناها ما وثقت تصلح نحتج بها في التفسير نحتج بها في اللغة أما أن تذكرها بهذه الطريقة كما يفعل البيضاوي ومنه ما أمنت أن أجد صحابة هذا أوردها على كأنها مثال لا على أنها قول مأثور عن العرب ويحتج به في الدلالة طيب قال وكيل الوجهين حسن في أبنونبي ثم قال وأما في الشرع يعني الإيمان في الشرع عند البيضاوي هنا؟ قال فالتصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء هذه القضايا ومجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج وهو ما يقوله العلماء عندما يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا هو الذي يقصده العلماء بالإيمان هو الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا يشمل هذه القضايا القول باللسان والإقرار به أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهذه يجب عليك أن تتلفظ بها لكي تدخل في الدين ليس كذلك فمن عجز عنها إما لأنه أبكم أو أصم أو أدركه الوقت يعني واحد دخل في الإسلام ولكن أدركه الوقت فلم يشهد الشهادتين ومات فما مصيره؟ فيقول العلماء إذا كان أدركه الوقت فهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى لأن هذه القضايا القلبيه قضايا بين العبد وبين ربه لكن الناس يتحدثون عن كيف تحكم على على هذا الذي أمامك الذي ينطق بكلمة الكفر أنت لا تتحدث عن قلبه فقلبه بينه وبين الله لكن تتحدث عن الحكم الذي يترتب على ذلك الذي يهين المصحف مثلا أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه نقول هذا مصدق بقلبه لا تقربوه لا نحن نجري عليه الأحكام إما التعزير أو القصاص أو القتل أو ما يعني يترتب على فعله ونكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى فربما نقيم عليه الفعل نحن نتيجة لقوله الذي ظهر منه ولكن الله يغفر له هذا امر بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهو هنا يقول فمن اخل بالاعتقاد وحده فهو منافق وهو يشير هنا الى النفاق الاعتقادي ولا شك انه كفر المنافق نفاقا اعتقاديا هو الذي يبطن الكفر ويظهر الايمان هذا منافق نفاق اعتقادي قال فمن اخل بالاعتقاد وحده فهو ك... فهو منافق نفاق اكبر وهو المخرج من المله ومن اخل بالاقرار فكافر والاخلال بالاقرار هو ان يخالف الايمان كان يتلفظ بكلمه الكفر ونحوه مع عدم وجود ما يبرره مثل الخوف مثلا بدلاله قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان طيب قال ومن اخل بالعمل ففاسق وفاقا يعني من أخل بالعمل فعمل أعمالاً تنافي الإيمان فحكمه أنه فاسق فمرتكب الكبيرة فاسق هل نقول إن مرتكب الكبيرة كافر قال لا هو فاسق وفاقاً قال وكافر عند الخوارج الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر والإيمان عندهم لا يتجزأ واهل السنه يرون ان الايمان يزيد وينقص قال وخارج عن الايمان غير داخل في الكفر عند المعتزله وهذه التي يسمونها المنزله بين المنزلتين وهذه من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المعتزله وبين اهل السنه وغيرهم ان اهل السنه يقولون ان مرتكب الكبيره فاسق ولكن امره الى الله سبحانه وتعالى ولا نكفره والمعت والخوارج يقولون بل نكفره لان ما في عندهم انه يتجزأ الايمان يا يدخل جمله يا يخرج جمله والمعتزله قالوا لا نتوسط لا نقول عنه انه كافر ولكن ايضا لا نثبت له الايمان ونحن نقول انه في منزله بين المنزلتين وهذا يعني مسأله يعني عقديه ومعروفه لديكم يعني تدرسونها في في كتب العقيده بتفصيل اوسع من هذا. قال والذي يدل على انه التصديق وحده يعني الذي يدل على ان الايمان الموجود في الايه في قول الذين يؤمنون بالغيب المقصود به التصديق وحده انه ذكر الايات كثيره يذكر فيها الايمان ولكنه يربطها بالقلب فقط والقلب ليس فيه الا التصديق كما يرى هو قال والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فنسبه إلى قلوبهم وقال وقلبه مطمئن بالإيمان وقال ولم تؤمن قلوبهم فأشار إلى أن الإيمان هنا في القلب قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم في سورة الحجرات وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى وقرنه بالمعاصي فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين بالرغم من أنهم يعني يتقاتلون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فبالرغم من أنه قد وقع القتل من بعض المؤمنين لكنه لم ينفي عنهم صفة الإيمان مما يدل على أن هذا يعني شيء يتعلق بالقلب واستدل أيضا بقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مع ما فيه من قلة التغيير فإنه أقرب للأصل وهو متعين الإرادة في الآية بمعنى أنك عندما تتحدث عن الإيمان في الآية هنا لابد أن تقول أن المقصود به التصديق هذا متفق عليه ثم نختلف هل يدخل فيه العمل أيضا هل العمل يدخل في مسمى الإيمان أو أنه مجرد دليل عليه هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق كالمعتزلة وغيرهم أهل السنة يرون أن الإيمان أصله طبعاً اعتقاد القلب ولكن العمل ركن ركين في الإيمان فلا يمكن أن تشهد لأحد بالإيمان وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يحج لأن هذا يدل على أنه غير صادق في دعواه وهؤلاء الذين يخالفون للسنة يقولون لا نحن نشهد له بالإيمان يصلي ولا ما يصلي وهؤلاء الذين يسمونهم المرجئه الذين يشهدون له بالايمان وان كان لا يفعل ولا يعمل شيئا من الصالحات والله سبحانه وتعالى في ايات كثيره يقول الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات اشار الى انها يعني ركن اساسي في الايمان ثم قال ثم اختلف في ان مجرد التصديق بالقلب هل هو كاف لانه المقصود ام لا بد من انضمام الاقرار به للمتمكن منه ولعل الحق هو الثاني لأنه تعالى ذم المعاندة أكثر من ذم الجاهل المقصر وللمانع يعني لمن يرى المنع في هذا ويرى أن التصديق بالقلب يكفي وأنه مختلف عن العمل بالجوارح قال أن يجعل الذم للإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن منه بمعنى أن تقول مثلا الآن لماذا لا تصلي فقد يكون جوابه جوابين يقول والله أنا لا أؤمن بالصلاة أصلا فهذا لا شك في كفره وإما أن يقول والله أنا كسلان وأنا أسهر نفسي ضعيفة فهذا يعني مقصر ولا شك أن هناك فرق بينهما كمن كالفرق بين من يرى مثلا أن الخمر حلال وهو لا يشرب الخمر فهذا كافر لأنه استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى وبين شخص يشرب الخمر صباح مساء ويرى انها محرمه فهذا فاسق مرتكب لكبيره فيعني لا شك ان بين هذا وبين هذا فرق ثم يتحدث الان عن المقصود بالغيب لاحظوا ان كل ما تقدم في اعراب الايه هو استخراج المعاني التي تدل عليها كل اعراب ثم ينتقل الان في الحديث عن الغيب ومعناته في اللغه تفضل كان يتحدث عن الايمان الذين يؤمنون بالغيب ما معنى الغيب؟ فضل شيخ والغيب
0: مصدر والغيب مصدر وصف به للمبالغة كالشهادة في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة والعرب تسمي المطمئن من الأرض والخمسة التي تلي الكلية غيبا أو فيعل خفيفاً كقيل والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل وهو قسمان قسمٌ لا دليل عليه وهو المعني بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقسمٌ نُصِب عليه دليلٌ كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله وهو المراد به في هذه الآية هذا إذا جعلته صلةً للإيمان وأوقعته موقع المفعول به وإن جعلته حالًا على تقدير ملتبسين بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء والمعنى انهم يؤمنون غائبين عنكم لا المنافقين الذين اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انا ما نحن مستهزئون او عن المؤمن به لما روي ان ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا اله غيره ما امن احد أفضل من ايمان بغيب، ثم قرا هذه الايه وقيل المراد بالغيب القلب لانه مستور والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فالباء على الأول للتعدية وعلى الثاني للمصاحبة وعلى الثالث للآلة
1: جميل جدا هذا كلام جميل طبعا تعليقا على قول البيضاوي في الآية نفسها عندما يقول والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب إلى آخر كلامه طبعا هو البيضاوي أنا تتبعت كلام البيضاوي فوجدت أنه نقل هذا الكلام بنصه من الرازي وهذا كلام الرازي أن الإيمان هو التصديق وحده الرازي والبيضاوي كلاهما من الشافعية وهذا الذي اختاره الرازي واختاره البيضاوي مخالف لرأي الشافعي نفسه رحمه الله فقد أخرج الحاكم في مناقب الشافعي وأبو نعيم أيضا في الحلية عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعية يقول الإيمان قولٌ وعمل ويزيد وينقص وذكر اللالكائي رحمه الله في كتاب السنة عن البخاري قال لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فهذه مسألة متقررة عند أهل السنة رحمهم الله جميعا أن الإيمان قول وعمل وانه يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان لذلك قول البيضاوي هنا الذي تبع فيه الرازي قول غير صحيح نعود الى الحديث عن الايمان طبعا البيضاوي هنا والرازي من قبله يذكرون كلام المعتزله ويناقشونهم ويردون عليهم واحيانا ينتحلون مذهب المعتزله وهم لا يشعرون فيقولون بقولهم وهذه مساله كما قلت لكم مساله يعني لها يعني تفصيلات كثيره في كتب العقيده لكن يمكن أن يحرر الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب السلف أن السلف رحمهم الله يجعلون العمل شرطاً في كمال الإيمان بخلاف المعتزلة يجعلونه شرطاً في صحة الإيمان فيأتي السلف رضي الله عنهم عندما يتحدثون عن أعمال القلوب أو الإيمان أنه أعمال القلوب قسمان في أعمال كالإخلاص والحب والانقياد وأعمال وهناك أعمال الجوارح كالأركان الأربعة مثل قامة الصلاة وإتاء الزكاة والحج والصيام لا شك أنه لا يمكن أن يكون هناك إيمان دون أعمال القلوب اليقين والإخلاص والتوكل على الله سبحانه وتعالى إلى آخره وأما الواجبات الأخرى غير الأركان الأربعة هذه فاختلف أهل السنة والجماعة في التكفير بها منهم من يكفر بتركها مع اقرار التارك بوجوبها ومنهم من كفر بترك الصلاه فقط ومنهم من كفر بترك الصلاه والزكاه فقط ومنهم من لا يكفر بترك شيء منها فمن كفر بالترك جعل هذا الذي تركه التارك هنا ركنا اصليا للايمان تتوقف صحته عليه ومن لم يكفر بالترك جعل هذه الاركان من كمال الايمان الواجب وقد تكلم عنها شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه التحفه العراقيه كلاما يعني مفصلا وايضا في شرحه لحديث جبريل تكلم عنها كلاما يعني واسعا هنا يقول البيضاوي والغيب مصدر وصف به للمبالغه كالشهاده في قوله عالم عالم الغيب والشهاده فالغيب هنا مصدر فقوله الذين يؤمنون بالغيب اشاره الى انهم يؤمنون بأمر عظيم ودائما هذه من صفات العربيه انه اذا جاء الوصف بالمصدر دل على كمال الوصف كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا هنا فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ولم يقل فاضربوا الرقاب فعبر هنا بالمصدر ولم يعبر بالفعل لاشاره الى يعني كمال الفعل فكذلك هنا قال: والعرب تسمي المطمئن من الارض والخمصة التي تلي الكلية غيبا المطمئن من الارض هو الذي المنخفض من الارض فانت عندما تنظر الان لا لا ترى الاماكن المنحدره الاماكن المطمئنه فهي بالنسبه لك وانت تنظر غيب حتى اذا جئت واشرفت عليها انكشفت لك فيسميها العرب غيبا وأيضا يسمون الخمسة أو الحفرة إن صح التعبير التي تلي بطن الدابة من آخرها يسمونها غيبا فإذا شرب الماء وامتلأ امتلأت هذه النتوءات فأصبحت ليست من الغيب وهذه من دلالات اللغة العربية الدقيقة التي يستعملها العرب في كلامهم ونحن لا نستطيع أن نعرفها إلا من خلال معايشة هؤلاء والذين فعلوا ذلك هم علماء اللغة القدامة كالأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري الذي ذكرته لكم قبل قليل كانوا يعايشون العرب ويخالطونه ولذلك لاحظوا الذي يقرأ منكم في كتب المعاجم اللغوية ويعرف أجودها يتبين له ميزة كتاب تهذيب اللغة للأزهري وهو من أجود كتب المعاجم اللغوية وأوثقها على الإطلاق كتاب تهذيب اللغة للأزهري اعتمد فيه هو بنفسه على العيش بين الأعراب وبين العرب وهو متوفى وسبعين للهجرة وأسره القرامطة في تلك السنة وكان نصيبه أن يذهب مع مجموعة من البدو فيبقى معهم سنوات يحل بحلهم ويرحل برحيلهم وهو كان عالم قبل أن يأسره فاستفاد فائدة عظيمة من أسره هذا وأخذ عنهم اللغة وعرف كيف يستخدمون اللغة كيف يضعون العبارات مواضعها فذكر ذلك في كتابه تهذيب اللغة الكتاب تهذيب اللغة من أجود كتب المعاجم عندما تأتي مثلا في كلمة الغيب هنا في القرآن الكريم ما هي كلمة الغيب ما دلالاتها ولماذا استخدمت بهذه الطريقة وجاءت بالتعبير فيها بالمصدر لا يمكن أنك تفهمها إلا إذا كنت قد فهمت عرف عرفت كيف تضع العرب هذه اللفظة في مواضعها فيقول هنا والعرب تسمي المطمئن من الأرض غيبا أو الخمسة التي تل الكلية غيبا أو فيعل خفف كقيل والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل يعني المقصود بالغيب هنا في الاصطلاح وليس المقصود بالغيب او في الغيب هنا في في القرآن اما الغيب المقصود به في اللغه فهو هذا الغيب في اللغه هو المطمئن من الارض غيب وهذه الخمصه في الدابه تسمى غيبا لكن الغيب هنا في الايه هو ما خفي عن الحس ولا يقتضيه بديهه العقل يعني العقل لا يدل عليه فمثلا الله سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يمكن أبداً لأحد أن يستنبط هذه الغيوب بعقله مغيبها أبداً عن العقل العقل لا مدخل له فيه. وهو قسمان قسم لا دليل عليه وهو المعني بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله وهو البراد به في هذه الآية هذا اذا جعلته صله للايمان واوقعته موقع المفعول به وان جعلته حالا على تقدير ملتبسين بالغيب كان بمعنى الغيبه والخفاء يعني في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب الباء هنا صله يعني يؤمنون بكل ما اخبر الله عنه سبحانه وتعالى او اخبر عنه نبي صلى الله عليه وسلم من الغيوب وهذا صحيح فهم يؤمنون بالملائكه ويؤمنون باليوم الاخر ويؤمنون بالقيامه ويؤمرون بالجنه والنار هذه كلها من الغيب قال او ان يكون الذين يؤمنون بالغيب اعرابها حال وش يكون المعنى قال يكون المعنى الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون وهم غائبون عنك كما يؤمنون وهم حاضرون معك وهذا الذي لا يفعله المنافقون المنافقون يظهرون الإيمان إذا كانوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم أما هؤلاء فهم يؤمنون بالغيب أي يؤمنون في الغيبة وفي الحضور إيمانا صحيحا صادقا هذا هو معنى هذه الآية إذا قلنا أن يؤمنون بالغيب إعرابها أنها حال تلاحظون هنا كيف يؤثر الإعراب في المعنى وعلى كل حال هي صحيحه بهذا المعنى وبهذا المعنى والمعنى انهم يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين اذا لقوا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون او عن المؤمن به لما روي ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال والذي لا اله غيره ما امن احد افضل من ايمان بغيب ثم قرا هذه الايه وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك وهو على شرط الشيخين وإن لم يخرجه وقيل المراد بالغيب القلب لأنه مستور والمعنى يؤمنون بقلوبهم الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بقلوبهم طيب لماذا سميت القلوب غيبا؟ قال لأنها مغيبة لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم لاحظوا هذه الثلاثة التوجيهات لقوله الذين يؤمنون بالغيب فقال البيضاوي هنا فالباء على الاول للتعديه الذين يؤمنون بالغيب يعني بكل ما غاب عنهم قال هي للتعديه قال وعلى الثاني للمصاحبه يعني الذين يؤمنون غائبين وحاضرين قال هذه للمصاحبه وعلى الثالثه للآله الذين يؤمنون بالغيب اي يؤمنون بقلوبهم طيب لو سالكم سائل وقال متى تكون الباء هنا للتعدية ومتى تكون للآلة ومتى تكون للمصاحبة يأتي الجواب بهذه الطريقة فيقال إذا كان إعرابها أنها بما غاب عنك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أو الله فتكون للتعدية تكون صلة الذين يؤمنون بالغيب وإذا كان المقصود أنها حال الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون في غيابهم وفي حضورهم فنقول هي للمصاحبة وإذا كانت المقصود بالغيب هنا القلب فتكون الباء هنا أداة ثم يقول للبيضاوي اقرأ يا سعد ويقيمون الصلاة
0: ويقيمون الصلاة أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها من أقام العودة إذا قومه أو يواظبون عليها من قامة السوق إذا نفقت وأقمتها إذا جعلتها نافقة. قال: أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطة فإذا فإنه إذا حفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيه، وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب عنه، أو يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توانٍ، من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه وتجلد، وضده قعد عن الأمر وتقاعد، أو يؤدونها عبر عن الاداء بالاقامه لاجتماعه على القيام كما عبر عنها بالقنوت والركوع والسجود والتسبيح والاول واظهر لانه اشهر والى الحقيقه اقرب وافيد لتضمنه التنبيه على ان الحقيقه بالمدح من راعى من رعى حدودها الظاهره من الفرائض والسنن وحقوقها الباطنه من الخشوع والاقبال بقلبه على الله تعالى للمصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون ولذلك ذكر في سياق المدح والمقيم الصلاة وفي معرض الدم فوين للمصلين والصلاة فعل من صلى إذا دعا كالزكاة من زكاة كتبتا بالواوي على لفظ المفخم وإنما سمي الفعل المقصوص بها لاجتماعه على الدعاء وقيل أصل صلى حرك الصلوي لأن المصلي يفعله في ركوعه وسجوده واشتكا واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الاول لا يقدح في نقله عنه، وانما سمي الداعي مصليا تشبيها له بتخشعه بالراكع الساجد.
1: نعم، البيضاوي هنا يعني يحلل وهذا هو معنى التفسير التحليلي. التفسير التحليلي انه يحلل اصل لفظه الصلاه في اللغه. ما معنى يقيمون الصلاه؟ فأولا في قوله يقيمون تلاحظون في القرآن الكريم التعبير دائما في الصلاة بلفظ الإقامة يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة والمقيمين الصلاة فيقول هنا يقيم ويقيمون الصلاة أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها هذا معنى إقامة الصلاة من أقام العودة إذا قومه مثل عود الرمح عود الرمح الاصل فيه ان يكون مستقيم والعرب لديهم طريقه في تقويم الرمح لانهم احيانا يحصلون على عود من شجره لكن يكون فيه بعض الانحراف فلديهم طريقه في تقويم الرمح وقد ذكرها عمرو بن كلثوم في معلقته: ألا هب بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور في الأندرينا فيقول ابا هند فلا تعجل علينا وامهلنا نخبرك اليقينا بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا ثم يقول فيها وان قناتنا يا عمرو اعيت القناه اللي هي نفسها الرمح العصا وأن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا إذا عض الثقاف بها اشمئزت وألقته عشوزنة زبونا الثقاف هو الآله والأداه التي يقوم بها العود الذي يوضع في رأس الرمح فهنا يقول هنا من أقام العود إذا قومه كان فيه أي إنحناء أو شيء من هذا فإنه يقومه أو يواضبون عليها من قامة السوق إذا نفقت وأقمتها إذا جعلتها نافقة واستشهد هنا بقول الشاعر أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطة طيب عندنا معنين يقول أن استعارة أقام الصلاة لها معنين إما أنها من الإقامة بمعنى التعديل وأن تكون مقومة وان تؤدى كما امر بها بركوعها وسجودها وسننها ومستحباتها وهذا معنى صحيح او ان معنى يقيمون الصلاه يواظبون عليها يواظبون عليها فكأن المسجد على سبيل المثال الان المسجد اذا كان لا يصلى فيه مهجور ما يصلي فيه الا واحد اثنين هذا ما فيه اقبال على المسجد لكن اذا كان المسجد كل يوم وكل فرض يصلي فيه عشرات من الناس فكأن السوق عليه إقبال شغال في مواظبه فيكون المعنى الآخر بمعنى الإقامة الصلاة بمعنى المواظبه عليها وإقامة سوقها فهو استدل بقول أيمن بن خريم هنا والبيت هذا لأيمن بن خريم رضي الله عنه وهو من الصحابي الجليل يتحدث عن غزالة أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطة يعني يقول أقامت الحرب وغزالة هذه كما تعرفون هي غزالة زوجة شبيب الشيباني الخارجي الذي قاتل الحجاج وقتله الحجاج سنة 77 هجرية غرقا في نهر الدجيل هذا اللي في العراق فلما قتل زوجها شبيب تولت هي قيادة الجيش ضد الحجاج وهزمته في معارك كثيرة لمدة سنة وهي تحارب الحجاج وتقاتله لذلك يقول ايمن بن خريمه هو من الصحابة يمدح الغزاله هذه يعني اعجب بفروسيتها ويعني وبسالتها بالرغم من انحراف منهجها فيقول اقامت غزاله سوق الضراب لاهل العراقين حولا قميطه يعني حولا كاملا وهي غزاله بالمناسبه هي التي يقصدها الشاعر عندما يسخر من الحجاج الذي يقول اسد علي يقصد الحجاج اسد علي وفي الحروب نعامه فتخاء تنفر من صفير الصافري هل لا برزت إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك بين جنحي طائري يعني يقول أنت ما ندك إلا علي لكن غزالة يوم طلعت لك هزمتك فيقول البيضاوي هنا فإذا فإنه إذا حوفظ عليها أي حوفظ على الصلاة كانت كالنافق الذي يرغب فيه وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب عنه إذا هذا هو توجيه من البيضاوي لمعنى إقامة الصلاة بمعنى المحافظه عليها والمواظبه حتى تصبح نافقه وسوقها نافقه قال او يتشمرون لادائها يعني لاداء الصلاه من غير فتور ولا توان من قولهم قام بالامر واقامه اذا جد فيه وتجلد وضده قعد عن الامر وتقاعد او يؤدونها عبر عن الاداء بالاقامه لاشتمالها على القيام صحيح كما عبر عنها بالقنوت الله سبحانه وتعالى عبّر عن الصلاة في القرآن بالقنوت، وقُنُوت لربك، والقُنُوت مأخوذ من القيام أيضاً، والركوع، واركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين، فعبّر بالركوع عن الصلاة لأن جزء منها، وعبّر عن بالسجود أيضاً عن الصلاة، وبالتسبيح، فالله سبحانه وتعالى يعبر بأركان مهمة من الصلاة للدلاله عليها، وهما يسميه العرب التعبير بالبعض عن الكل. والأول أظهر يعني أول التوجيهات أظهر بمعنى أن مقصود بإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وواجباتها كاملة لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيقة بالمدح من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى للمصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون ولذلك ذكر في سياق المدح والمقيمين الصلاة فالله سبحانه ومدح بإقامة الصلاة قال وفي معرض الذم قال فويل للمصلين ولم يقل فويل للمقيمين الصلاة الذين هم عن صلاتهم سهون لأن السهو يتعارض مع الإقامة الصحيحة ثم قال أيضا وهو تحليل لغوي أيضا لمفرد لمفردة الصلاة قال والصلاة فعلة من صلاة إذا دعا كالزكاة من زكا كتبتا بالواو لاحظوا هذا التوجيه أن الصلاة في القرآن كله بالواو مكتوبة والزكاة على لفظ المفخم وإنما سمي الفعل المخصوص بها لاشتمالها على الزكاة على الدعاء وكأنه يشير الله أعلم إلى قراءة ورش فورش يضخم اللام في الصلاة كما تعلمون أقيموا الصلاة وهذا فيه إشارة إلى تفخيم شأنها كما فخم لفظها ومعناها ثم قال البيضاوي وقيل أصل صلى حرك الصلوين وهذا تجدون في كتب المعاجم كثيرا أصل اشتقاق الصلاة أنه مأخوذ من حرك الصلوين والصلوين هو عرق في الفخذ من الخلف لأنك وأنت تسجد وتركع يتحرك كثيرا هذا العرق فسميت بهذا قال لأن المصلي يفعله في ركوعه وسجوده واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنه وإنما سمي الداعي مصليا تشبيها له في تخشعه بالراكع والساجد كأنه يقول أن أصل اللغة أو أن صلى في اللغة بمعنى دعا ثم سميت الصلاة المخصوصة هذه صلاة لأن الدعاء من أظهر ما فيها فهو يدعو في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده فنقلت الصلاة وهذا ما يسميه يسمون النقل, اللغة النقل المعنوي هو الذي ذكرته لكم قبل قليل في, في اقتراح محمد حسين هيكل هو كتابة معجم تاريخي لألفاظ اللغة العربية بمعنى كيف تنقلت المعاني يعني كانت تدل الصلاة على الدعاء فقط ثم أصبحت بعد نزول القرآن والإسلام تدل على هذه الأفعال المخصوصة التي نفعلها وبقيت بينهما صلة وهي أن الصلاة التي نفعلها الآن مشتملة على الدعاء فليس هناك انقطاع بين المعنى اللغوي قبل الإسلام وبين المعنى الشرعي بعد الإسلام هذا وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستري كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح